0: ¿Sabes cuando eres capaz de oír que alguien ha pronunciado tu nombre en la mesa de al lado? No te has enterado de ninguna otra palabra de la conversación, pero tu nombre sí que lo has escuchado. ¿Por qué tu cerebro ha podido filtrar tu nombre entre todas las demás palabras que se han dicho con el mismo tono de voz gracias al sistema de activación reticular? Te doy una cálida bienvenida al podcast del Reto al Éxito, donde comparto contigo herramientas e ideas prácticas para llevar tu vida al siguiente nivel. Soy Samantha, ávida aprendiz de la vida, lanzadora de retos y creadora de reflexiones guiadas para tus prácticas de introspección. En este podcast, te inspiro y te desafío a que creas que sí, que puedes lograr tus metas. Porque cuando inhalas claridad y amas el reto, exhalas éxito. ¡Hey, hey, hey! Te doy la bienvenida al podcast del reto al éxito, episodio 003A. Y si es el episodio 003A, es que viene acompañado de un episodio 003B con un ejercicio guiado de reflexión. Hoy... Quiero hablarte de una frase que me encanta. Creas más de aquello en lo que pones la atención. Bueno o malo, agradable o desagradable, lo quieras o no, creas más de aquello en lo que pones la atención. Es neurociencia, te cuento. En la base de tu cerebro, donde empieza tu columna vertebral en la nuca, se encuentra tu sistema de activación reticular o filtro reticular. Es más o menos del tamaño del dedo meñique. Y tu sistema de activación reticular está conectado con la médula espinal y se compone de varios circuitos neuronales. Tranquila, tranquilo que ya he terminado con los términos técnicos. Ahora lo interesante. La función principal del sistema de activación reticular es filtrar toda la información que recibes continuamente a través de tus sentidos y hacerte poner la atención solamente en la información importante o relevante para ti. Para darte una idea, solo entre la vista, el oído y el tacto son millones de bits de información por segundo. Imagínate que tu vida es todo lo que está en Internet. No puedes poner el foco en todo lo que está en Internet. Te daría un cortocircuito. Es demasiada información. Y la mayor parte de la información no es relevante para ti. Entonces, ¿qué haces? Utilizas un motor de búsqueda para filtrar toda la información que hay. Esa es la función principal de tu sistema de activación reticular. ¿Sabes esa capacidad curiosa que tienes de poder oír tu nombre en un sitio donde hay ruido y follón? En un restaurante ruidoso, por ejemplo. ¿Sabes cuando eres capaz de oír que alguien ha pronunciado tu nombre en la mesa de al lado? No te has enterado de ninguna otra palabra de la conversación, pero tu nombre sí que lo has escuchado. ¿Por qué tu cerebro ha podido filtrar tu nombre entre todas las demás palabras que se han dicho con el mismo tono de voz? Gracias al sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular crea un filtro para aquello que es relevante e importante para ti. Tu nombre es una de las palabras que más has escuchado desde que has nacido. Entonces, inconscientemente, ya desde pequeña, desde pequeño, has llegado a la conclusión y creencia de que tu nombre es importante y relevante. Y lo haces en modo piloto automático. Es una creencia firme que todos tenemos. Nuestro nombre es importante y relevante. Y es una creencia muy útil. Volviendo a la comparación con Internet, tus creencias... Conscientes o no, te sirvan o no, son las palabras que has entrado en el motor de búsqueda y tu sistema de activación reticular es el que filtra toda la información de todos los sitios web y solo te presenta resultados relevantes a tu búsqueda, lo que va con tus creencias, para reafirmarlas una y otra vez. Creas más de aquello en lo que pones la atención. Y tener un tipo de creencia u otra influye en tu forma de actuar, influye en tu comportamiento, influye en tus reacciones. Te pongo un ejemplo. Si de bebé o en la niñez tu experiencia ha sido que siempre que me despierto de la siesta me abrazan y me dan besitos, siempre que tengo hambre me dan de comer, siempre que me pongo triste me hablan con cariño Siempre que me hago daño, me consolan y me hacen sentir mejor. Si esa ha sido tu experiencia en tu niñez, probablemente una de las conclusiones a la que llegarías ya de pequeña o de pequeño es soy digna o soy digno de amor, de cuidado y de protección. Y cuántas más veces se hayan repetido esas experiencias, esas vivencias, esa conclusión se fue consolidando hasta convertirse de forma inconsciente en una creencia firme. Soy digna o soy digno de amor, de cuidado y de protección. Y al ser tan firme, al estar tan integrada en tu mente, esa creencia está siempre en marcha en segundo plano y hace que veas e interpretes distintas situaciones de una determinada manera. En piloto automático. ¿Cómo conducir un coche o andar en bici? La forma en que ves e interpretas esas situaciones en modo piloto automático hace que te comportes de cierta manera. Quizá con seguridad, quizá con asertividad o con compasión o dándole el beneficio de la duda a la otra persona. Porque tienes esa creencia inconsciente de que eres digno o eres digna de amor, de cuidado y de protección. Ahora, una persona que tiene la creencia desde la infancia de que es digna de amor, de cuidado y de protección no ve ni interpreta una misma situación ni se comporta como una persona que, por sus vivencias, experiencias, cree que no es digna ni de amor, ni de cuidado, ni de protección. Si de forma inconsciente, por algo que has vivido, ¿Crees que no eres digna, no eres digno, ni de amor, ni de cuidado, ni de protección? Tu sistema de activación reticular tiene la antena puesta para identificar situaciones, experiencias e interpretaciones que reafirman que efectivamente no eres digna, no eres digno, ni de amor, ni de cuidado, ni de protección. A lo mejor, tu sistema de activación reticular va a filtrar y poner el foco en todos esos momentos en los que te hablan mal, o te tratan con desprecio, o te rechazan. Y eso va a reafirmar esa creencia que tienes de que no eres digno no eres digna ni de amor, ni de cuidado, ni de protección. Ahora, el hecho de que tengas una creencia firme no la hace verdad eterna, ni muchísimo menos solo es verdad para ti, mientras te la sigues creyendo. Me recuerda una cita de Henry Ford. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Realmente son tus creencias firmes, esas que están siempre en marcha en segundo plano, sin que te des cuenta, que sean útiles o limitantes. Esas creencias son las que determinan ¿Qué va a filtrar tu sistema de activación reticular y así reafirmarlas? ¿Cuántas veces has perdido algo, tus llaves por ejemplo, y las has estado buscando en un sitio específico diciendo es que sé que las he dejado aquí, es que me acuerdo claramente haberlas dejado en este sitio? Y esa es tu firme creencia. Y solo cuando te das cuenta de que no hay forma de encontrarlas en ese sitio te abres a la posibilidad de que ¡Uy! A lo mejor me he equivocado. A lo mejor me las he dejado en algún otro sitio. Y enseguida, te das cuenta de que las tenías en la estantería delante de la cual habías pasado tres veces sin verlas. Solo pudiste verlas cuando te abriste a la posibilidad de que podían estar en algún otro lado. Cuando te diste cuenta de que lo que creías a lo mejor no era cierto, le mandaste una nueva señal a tu sistema de activación reticular de modo que te hizo ver nuevas posibilidades. El sistema de activación reticular busca información en el entorno que reafirma tus creencias, tanto conscientes como inconscientes. Tus creencias son los parámetros que le das a tu sistema de activación reticular. Es un mecanismo muy útil cuando tus creencias te propulsan hacia el logro de tus metas. Imagínate que por tus experiencias pasadas, tienes como creencia firme, consciente o inconsciente que el ejercicio es la mejor manera de relajarme después de un largo día de trabajo o dar charlas en público es lo mío. Tu sistema de activación reticular te va a hacer ver situaciones que reafirman que dar charlas es lo tuyo y que hacer ejercicio te relaja después del trabajo. Y cuantas más veces lo vives y lo ves, más la creencia se convierte en una parte íntegra de tu personalidad. De modo que nunca necesitas de ninguna fuerza de voluntad para dar charlas ni para hacer ejercicio después del trabajo. Eres capaz de ejecutarlo en modo piloto automático por las creencias firmes que tienes. Y gracias a esas creencias, aunque te fuera mal en alguna charla en público, no pondrías en duda tu capacidad para dar charlas. Te dirías a lo mejor, hmm, he notado que tenía un poco de nervios esta vez. Para la próxima charla, llegaré con más tiempo y así me sentiré más preparada y relajada, O más preparado y relajado. Y sentirías seguridad sentirías confianza en ti misma o confianza en ti mismo. Pero si tienes la firme creencia de que no se te da bien hablar en público, si te va mal, a lo mejor dirías «Es que siempre así, es que no se me da bien hablar en público». Y quizá lo que sentirías es frustración e inseguridad. Lo que sientes seguridad y confianza o inseguridad y frustración te da una pista sobre la creencia firme que hay detrás de tu interpretación de la situación. Creas más de aquello en lo que pones la atención. Y todo eso lo puedes cambiar. El primer paso es simplemente darte cuenta de qué creencias te impiden llegar a eso que quieres en tu vida, esa meta, ese objetivo. John Whitmore dijo… Todos tenemos cierto grado de control sobre las cosas de las que somos conscientes, pero esas cosas nos controlan a nosotros cuando no somos conscientes de ellas. Lo voy a repetir. Todos tenemos cierto grado de control sobre las cosas de las que somos conscientes, pero esas cosas nos controlan a nosotros cuando no somos conscientes de ellas. Vamos al reto para esta semana. Hemos visto que tus emociones, tus sentimientos, seguridad y confianza, o inseguridad y frustración, por ejemplo, te dan una pista sobre la creencia firme que hay detrás de tu interpretación de la situación. Así que esta semana quiero que observes de forma consciente, es decir, con atención y con intención, las emociones los sentimientos que tienes cada día en torno a alguna meta que te hayas fijado. Algún objetivo que tengas en este momento, quizá ahorrar, quizá perder peso o comer más sano, quizá emprender un nuevo proyecto, quizá ser más asertiva o asertivo en el trabajo, o quizá pasar más tiempo con tus hijos. Si aún no tienes una meta clara, te recomiendo que escuches los episodios 002A y 002B donde te guío paso a paso para establecer tu meta clara y alcanzable. Vuelvo al reto. Las emociones que identifiques te darán una pista sobre las creencias que tienes en marcha en segundo plano, esas creencias que puedes desafiar y cambiar una vez que te das cuenta de ellas. Cada vez que identifiques una emoción en torno a tu objetivo, dila en voz alta, sin juzgar si está bien o mal, simplemente observando. Oh, vaya, mira, siento enfado. Oh, oh, vaya, siento ilusión. No digo que lo grites, evidentemente, pero di la emoción en voz alta. Eso hará que seas plenamente consciente de lo que estás sintiendo en el momento. Te sacará del piloto automático. Tendrás tu pista. Es el primer paso para llegar a los resultados que realmente quieres en tu vida. Solo puedes elegir plenamente o cambiar aquello de lo que eres consciente. Si sientes ilusión, podrás elegir plenamente cultivar esa ilusión. Si sientes frustración, observa qué pensamientos hay detrás de esa frustración y luego qué creencias limitantes hay detrás de esos pensamientos. A lo mejor, ¿Hay alguna creencia inconsciente ahí? En el episodio 003b te propongo un ejercicio guiado para poner la atención en aquello que sí quieres notar más en tu vida. Aquello que quieres que tu sistema de activación reticular te ayude a identificar cada vez más porque te es útil para llegar a tus metas. Recuerda, la mejor manera de llegar a más en la vida